0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Luísio Rebelo, fundador da Urbô. A Urbô é uma marca de roupas e acessórios como identidade brasileira e urbana, que surgiu há poucos anos e cresce exponencialmente. Ao longo da entrevista, Aloysio explica por que decidiu empreender e abrir uma marca como a Urbô e explica de que forma a pandemia influenciou o seu negócio de forma positiva. Não esqueça de nos seguir no Spotify... YouTube e no Instagram, @beimpulso. Impulso. Vamos lá? É um prazer ter você aqui para poder contar um pouco para a gente da sua trajetória, da sua trajetória profissional, contar um pouco para a gente também do surgimento da Urbô. Então, antes de tudo, queria te agradecer e saber um pouco de como que foi essa história.
1: Paty, obrigado, né, primeiro pelo, pelo convite, pela oportunidade de a gente falar um pouco. Bom, o robô, assim, a gente, a gente começou, né, pra, praticamente o sonho ali, vamos colocar assim, de, de dois amigos que... Queria ter o próprio negócio, a gente estava meio insatisfeito, assim, nas áreas que a gente estava. Não, não por questões, talvez, financeiras em nada disso, mas assim, de falar assim, pô, a gente não estava enxergando meio que um propósito naquilo que a gente estava fazendo. E queria ter realmente um negócio, sempre aquela vontade de empreender e fazer uma coisa que tivesse muito a nossa cara, assim. Aí a gente sentou, começou a discutir. Enfim, várias ideias até a gente, por fim, decidir, falar, vamos abrir uma marca de roupa e tal, e aí foi mais ou menos o começo da Urbô. Você
0: sempre pensou em empreender ou é uma vontade que, que surgiu depois de um tempo?
1: Meu pai, assim, acho que sempre foi minha grande referência em relação a isso, a, enfim, é, lembro desde novinho, assim, de férias e... Ia tava lá de férias, né, na casa dele e tal, e aí acordava, ele já tinha saído, chegava, às vezes já tinha até dormido, uma coisa assim, sabe, sempre via ele trabalhando muito e sempre teve o próprio negócio, assim, acho que foi uma coisa que sempre me despertou, assim, esse, esse passado. Aí chegou uma hora que eu falei assim, pô, acho que acho que tá na minha vez sabe, e foi mais ou menos isso, assim, que a gente começou, mas realmente a grande inspiração, isso acho que veio, veio tem bastante tempo já que eu queria ter alguma coisa.
0: Cursou
1: o que na faculdade? Fiz de de produção é, na UFMG, formei em 2015, acabei passando um pouco por consultoria, né? Acho que era, achava que era o caminho da minha vida consultoria, que ia ficar vários anos até, até abrir um negócio depois. Acabou que eu fui antecipando essa essa decisão até mais do que, do que eu achei que aconteceria.
0: Quando você migrou de consultoria para poder abrir o um negócio que é o robô, por que, que você achou que trabalhar com roupa no Brasil e com esse negócio faria sentido?
1: Bom, a gente, a gente teve algum... Na verdade, foram uma série de insights, assim, né? Tudo começou como alguns encontros informais, né? Meus e do, do Matheus, né? Meu sócio, a gente sentava, assim, quarta-feira à noite para tomar cerveja e falar assim, ah cara, vamos abrir uma coisa, precisar abrir um negócio, abrir alguma coisa. E aí, antes de, de antes da Urbona ser uma marca, a gente teve várias ideias, assim, que a gente acabou que não, não levou para frente nenhuma delas por algum motivo, assim, específico. Mas no caso da robô a gente teve alguns insights que a gente percebeu, assim, primeira coisa, a gente achava que a, a moda, vamos colocar assim, a moda de qualidade, né, um, você conseguir ter, né, se vestir bem, né, Dentro, né? Ter uma roupa de qualidade, tudo, com caimento bom, uma identidade legal e tudo, a gente achava que isso estava ficando muito caro. Era, né? A gente pegava os principais players do Brasil hoje, tem um, um valor, assim, um custo médio muito alto nas peças. Então, a primeira coisa, a gente achava que faltava alguma coisa que, pô, uma marca que fizesse um produto de qualidade, com preço justo, com uma identidade forte, sabe? Um, um marketing bem legal também, enfim. A gente é de Minas, né? Praticamente. Fui criado em Minas e a gente achava também que toda marca sempre tinha muito essa questão de lifestyle de praia, assim. Era tudo muito praia, muito praia. A gente chegou a, a, a ir, enfim, uma festa uma vez em Belo Horizonte, um evento assim, que estava todo mundo usando uma roupa de uma marca paulista, até, que a gente acha bem legal, mas é uma marca super praia. E aí a gente falou assim, cara, falta alguma coisa urbana, é, falta uma coisa mais... mais jovem, assim, e tal, e com, com que a gente consiga ter, ter um produto de qualidade, e que ele realmente transmita alguns valores que a gente achava que estavam um pouco, um pouco perdidos, assim, sabe? E aí foi mais ou menos assim o começo do robô. A gente começou como, como um e-commerce só, então a ideia era ser um e-commerce, inclusive. A gente tinha dois produtos lá, era camiseta e boné. Acabou que a gente foi mudando o modelo de negócio, a gente tinha é completamente focado né, no atacado, apesar de estar tá voltando muito forte com esse braço online também, digital e tudo mais, é, mas foi mais ou menos assim que as coisas foram acontecendo. Como
0: que foi a evolução da Rubô? Hoje vocês estão em quais lugares do país, com qual tipo de produto? Como que foi?
1: A nossa principal venda hoje é venda atacada, né? Então, a gente vende para lojas multimarcas que revendem. Então, pô, é uma cidadezinha do interior ou capital, enfim, tem uma loja lá que vai vender vai vender reserva, vai vender Oscar, vai vender Foxton e aí uma das marcas que ele vai trabalhar na loja vai ser o A gente tá hoje são 12 estados que a gente tem, né, com, com showroom, então a gente pega praticamente sudeste inteiro, com centro-oeste e um pedacinho ali do nordeste ali, né, que é Bahia... Sergipe e Alagoas, e hoje são mais de 400 cidades que a gente tem de pontos ativos, né, revendendo a marca. Uma venda online também considerável, assim, eu diria, para uma marca só de 4 anos, né, a gente está num, acho que num momento interessante, assim, do, do projeto.
0: Primeiro eu queria perguntar em relação à matéria-prima, tudo vocês compram e fazem aqui? E como que você acha que aconteceu a expansão dessa forma? Foi um trabalho muito forte comercial? Ou foi alguma coisa em específico que você sente que atrai as pessoas? O que que você acha, assim? Quais são os fatores para isso?
1: Oh, é, a nossa produção ela é totalmente aqui, então a gente não é né, 100% nacional. A gente, enfim, usa isso em vários produtos nossos, produtos feitos no Brasil e tudo. Acho que a gente tem que valorizar muito a nossa cadeia aqui. E de uma forma também né, ecologicamente correta, assim. Então, a gente tem uma produção né, do ponto de vista é, de sustentabilidade. Assim, a gente trabalha com vários tecidos reciclados, a gente tem, enfim, uma, uma, uma linha bem forte sempre de sustentabilidade. Todos os nossos fornecedores tem vários selos também, enfim, então a gente trabalha trabalha bem alinhado quanto a isso. Agora o crescimento, eu acho que de certa forma a gente conseguiu enxergar uma lacuna interessante assim, porque realmente a gente veio com uma proposta inicial de trabalho para essas lojas, esses pequenos lojistas que que por mais que a gente ache que era no começo era muito básico, a gente vê que até hoje muitos desses desses players gigantes do do, do Brasil não fazem assim, então o cara tem ali o cliente final dele, né? Que é o, é o lojista, um cara que tem uma loja ali numa cidade enfim, do interior, uma cidade médio porte, grande porte que seja, e esse cara não é munido, assim, ele, ele chega lá e compra a roupa, mas ele não é munido da forma certa com o que ele precisa para fazer aquela venda acontecer. Então, acho que desde o começo, o robô, a gente sempre, desde a primeira coleção, assim, que a gente vendeu, a gente já oferecia para esse lojista meio um aparato digital que ele conseguia ter foto de tudo, ter vídeo de tudo. Então, assim, a gente sempre mastigou bastante o trabalho para o cara na, na ponta para que ele conseguisse ter, né, ter, uma, ter uma, uma venda boa, assim. A gente sempre preocupou não só em vender roupa, mas, assim, a gente também ensinar o cara na ponta como que ele pode trabalhar, enfim. Para o cara não, não só enxergar o robô e, e ser um cliente nosso, um parceiro nosso, porque ele, porque ele gosta, mas sim porque ele realmente vê uma oportunidade de negócio bem, reta, bem rentável para ele ali na ponta, entendeu?
0: Hoje, aqui no Brasil, quem que vocês consideram que são benchmark para vocês? E quem que seria, assim, na categoria de... Não é, na verdade, é, competidor, mas assim, é em pessoas que vocês às vezes se miram no, na forma de trabalhar. Eu,
1: eu não sei se a gente pode falar que a gente tem uma marca que a gente se, se inspira completamente nela, mas eu acho que a gente tem vários pontos que a gente, acha que, tira, tira o chapéu, assim, para algo. Pra, talvez, é, não necessariamente de uma marca, mas um ponto ou outro de uma marca em específico. Então, por exemplo, em termos de, de produto, de design ali, a gente pode falar assim. Com certeza, da Austin, que é uma marca que a gente, que a gente acha super legal, então. É, a gente já tem outros cases, né, de, de sei lá, de benchmarkings que marca, de, de, sei lá, uma, uma reserva da vida que consegue ter uma comunicação, assim, muito agressiva e tudo mais. Acho que a gente acaba pegando um pouco, né, a gente vai meio que pegando, bebendo um pouco de cada fonte, assim, sabe, de cada marca para a gente conseguir construir o que a gente acha que é melhor a gente, assim.
0: Você sente que nesses quatro anos vocês tiraram alguns aprendizados de alguns desafios que vocês tiveram, alguns erros que vocês cometeram?
1: Acho que a gente começou completamente despreparado, assim, sem muito. sem meias palavras, assim. A gente realmente não tinha muito preparo para nada. Foi muita vontade e muito erro, assim. A gente erra até hoje, direto, sempre. Eu acho. Mas eu acho que um ponto muito forte que a gente sempre teve foi que a gente sempre executou muito, assim. A gente tá falando aí de quatro anos de marca, eu acho que durante talvez o primeiro. um ano e meio um ano e meio, um ano e pouco de marca, a marca era eu e o Matheus, né, então a gente não tinha funcionário, então a gente fazia tudo, assim, então desde, desde produzir, tudo que tinha que produzir, até embalar, até vender e, e, e despachar aquilo para onde quer que seja, assim, então a gente acho que a gente sempre foi muito mal na massa, sabe? Acho que a execução foi uma coisa que realmente a gente bate muito lá dentro, a gente, a gente né, hoje, já com uma equipe bem maior, a gente tenta fazer com que todo mundo também tenha esse sentimento, tem hora que uma área está precisando de um suporte, aí a outra área vai lá ajudar e tudo. Então, assim, a gente tem, tem muito esse pensamento lá dentro. A gente sempre soube escutar, escutar um ao outro, escutar o um mercado, escutar os clientes. Então, a gente sempre teve muita humildade de saber, assim, pô, a gente está aprendendo e precisa melhorar sempre. Então, quem, quem sou eu, né, para dar um, um conselho para alguém? Mas eu diria que se eu fosse falar alguma coisa, eu falaria para é, executar muito, e corrigir, sabe? Acho que a primeira coisa é executar, executa, executa, depois vê o que, que deu certo e vai corrigindo e você vai melhorando o seu projeto aí, ganhando escala, enfim.
0: Agora, quando a gente teve em março, né? O susto dessa pandemia, como que foi a reação da Urbô? Como que vocês é, reagiram a isso? O mercado mudou? O que, que foi o principal, a principal diferença para vocês?
1: Eu diria que talvez o, o, o varejo aí, né? Acho que principalmente a no, o nosso setor foi um dos mais impactados, eu acho, assim, talvez, né? Junto com, sei lá, junto com o setor do entretenimento, viagens, enfim. Acaba que o nosso, assim, né? Pô, o pessoal parou festa, é, parou viagem, o pessoal vai comprar roupa para quê, né? Então, comprar roupa para ficar em casa. É, pra gente foi um, foi um baque, assim, gigantesco. A gente ficou, eu falo tranquilamente, as primeiras primeiros uma semana, duas semanas, uma apreensão, assim, gigantesca gigantesca, gigantesca, eu já sou muito apreensivo, assim, já sou muito ansioso, foram, foram duas semanas bem difíceis, a gente sentado e, e decidindo mil ações sobre o que fazer, como que a gente adequar né, esse novo momento, e ao mesmo tempo foi, acho que no pior período do ano, assim, que foi bem na época de entrada de inverno, a gente tem essa questão no, no ramo têxtil, que o Brasil é, sei lá, são nove meses, dez meses de verão e dois, três meses de inverno, né? então aquela roupa que você não conseguiu vender, né, durante o inverno, você só vai vender no inverno do ano seguinte, porque não, você não vai conseguir vender aquilo no verão. A verdade que a gente quase surtou assim, no começo, e aí fizemos uma série de estratégias, enfim, e acabou dando, dando tudo certo. Assim, a gente teve um impulsionamentozinho legal também de venda online, né, que obviamente foi um resultado legal, porque foi o único canal, vamos colocar assim, de venda nosso que, que não foi é, 100% fechado na pandemia porque as lojas revendedoras todas fechadas, as no, a nossa loja fechada, então, ao mesmo tempo, a gente, a gente viu algumas marcas ado, adotando alguns posicionamentos com, com relação ao cliente final, ao lojista, é, não foram tão interessantes para esse lojista, assim acabou que a gente viu várias parcerias sendo desfeitas, assim, e... e... No nosso caso, a gente falou assim, pô, o mercado vai mudar, então realmente mudou muito. Acho que não só calendário de lançamento, tudo isso que realmente impactou, mas até no, no, no próprio perfil, assim. A gente teve, sei lá, um produto, a gente teve uma falta de moletom durante a pandemia. Ninguém tinha, por exemplo, calça de moletom para ofertar no mercado porque estava todo mundo ficando em casa. Então, pô, vou pegar uma calça de moletom e tal. Então, a gente tinha uma atuação aí de... Dois, três estados durante a pandemia, a gente foi para, sei lá, seis, sete, e agora estamos fechando esse ano aí com, com 12 estados, né? Com showrooms, trabalhando ativamente. Então, forçou a gente a sair um pouco da, da caixa, assim, sabe? Pensar uma, uma forma nova de, de correr atrás do prejuízo que a pandemia ia gerar.
0: Mas de que forma que a pandemia possibilitou isso? Através de, da internet ou como que foi?
1: É, o que aconteceu com o Urbô? A gente começou a marca é, como e-commerce, né, que eu tinha falado. Então, em relação ao calendário da moda, a gente sempre teve atrasado. assim. Então, quando a gente entrou por esse mundo de atacado, de vamos vender multimarcas... A gente estava soltando coleção, tipo, oito meses depois que uma marca soltava coleção, porque a gente tinha começado muito atrasado. E aí a gente foi né, gradativamente reduzindo esse atraso em relação às outras marcas... E a gente tinha uma meta de chegar novembro desse ano no mesmo calendário que todas as marcas soltam, né? Então novembro desse ano a gente ia estar tá vendendo inverno. Ia ser uma meta super audaciosa, assim. E a gente ia soltar a nossa coleção de verão em junho, enquanto as marcas geralmente jogam em soltam em março, abril. Então a gente ia continuar ali, né? O nosso verão esse ano ele ia sair uns dois, três, três meses atrasado a gente conseguir igualar agora no final do ano. Uhum. Aí veio a pandemia... Março abriu todas as lojas fechadas, então as marcas, todas com as coleções prontas não conseguiram lançar, elas tiveram que adiar o lançamento para junho, que foi exatamente o nosso planejamento de lançamento ali. Então, assim, a gente acabou, a gente brinca que a, que a pandemia foi um, um safety car.
0: E agora, assim, para o próximo ano, para 2021, para 2022, o que, que vocês estão pensando do reaquecimento do mercado e de algumas coisas que vieram para ficar nessa pandemia?
1: A gente acha que assim, o mercado ele já de certa forma reaqueceu, assim, sabe? Eu acho que, independente desses comentários agora, né? Ah, que realmente fazem sentido, né? De segunda onda chegando é, e tudo mais, a gente vê que os níveis de consumo eles já estão praticamente voltando ao que eram ali antes da pandemia, assim, né? Acho que é, isso aí já tá, já tá bem forte no nosso setor, assim. Os pedidos né? voltaram, voltaram a ser mais ou menos o volume que era. Agora, algumas coisas certamente vieram para ficar. Então, assim, sempre existiu aquele, aquela, aquele pensamento de é, marca, é, pô, vou fazer uma coleção de uma marca. Eu sou um lojista, vou fazer a coleção de uma marca. eu Tenho que ir lá no espaço físico, ver tudo e tal. E a gente já tem hoje feedbacks, assim, de vários lojistas fazendo essa distância. Então, a questão... Era uma questão que ela ia vir, né, ela estava vindo gradativamente, mas quando isso aconteceu, a pandemia, todo lojista teve que começar a fazer pedido online. Então, alguns não tinham outra opção, e fizeram e acabaram gostando. Então, a gente teve vários adeptos aí forçados né, dessa pandemia, que a gente acha que vai mudar um pouquinho... É, acelerar um pouco essa transição para um, um modelo mais digital, uma forma de, mais digital de, de trabalhar, assim, uma comunicação entre indústria e, e, e lojas, entendeu?
0: E deixa eu te perguntar, Luísa, tem alguém desse ramo da moda que vocês conversam para poder conversar sobre o mercado, sobre as dificuldades da pandemia? Antes da pandemia vir, vocês conseguiram ter esse alerta por parte de alguém ou não? Vocês fazem parte de algum grupo maior assim?
1: Quando a pandemia realmente estourou, Aconteceu o um movimento de algumas marcas assim, menores, marcas que a gente já conhecia ali, já tinha, de certa forma, assim, as marcas se conheciam, é, as pessoas sabiam quem era quem das marcas, a gente juntou, fez um grupo, é, começamos a conversar, a gente meio que foi, foi meio que um fortalecimento assim, de falar, pô, o que você vai fazer? Qual que é, o que você vai fazer em relação a isso, aquilo? No primeiro momento ele foi bem interessante, assim, sabe? Eu acho que foi um momento realmente de, bem. É, Colaborativa, eu diria assim, do nosso setor. A gente, a gente fez uma, uma call, assim, tipo, juntou eu, Matheus, é, e dois outros donos de marca. E aí a gente fez uma conferência discutindo isso, assim, quais que eram as estratégias, então, de, de, sobre várias óticas, assim, né? Como vai ficar seu calendário, é, quando você vai soltar, sua coleção vai ser maior, vai ser menor, como você vai lidar aqui na implência? o que, que você está fazendo para os seus clientes, o que, que você está fazendo de e-commerce, então a gente estava discutindo várias estratégias, assim, sabe? Buscava conhecimento o tempo inteiro, de assistir essas palestras, essas marcas maiores, tiveram algumas lives bem interessantes sobre isso, para a gente realmente tentar né, reimaginar como seria o setor pós-crise, assim, né? Acho que primeiro era, era reagir àquilo, depois dar uma remodelada e depois você conseguir repensar como é que seria o futuro, né? Como que você trabalharia para frente.
0: Você pode contar um pouco de algumas das estratégias que vocês tiveram? até na forma de lidar com o cliente, de lidar com inadimplência.
1: Então, uma coisa que foi muito complicada é assim, pô, é... A gente vê algumas marcas fazendo isso. Como é que funciona o mercado, né? Você tem um, um lojista, esse cara faz um pedido, você vai e produz entrega para ele lá na frente. A gente vê algumas marcas forçando o cara a ficar com o pedido da mesma forma que ele pediu, com as mesmas condições comerciais. Então, assim, você praticamente cê estrangula o, o, o lojista, né? Fazendo uma, uma, uma coisa dessa, assim. Cê, o cara acaba que pela loja dele ser grande, ele tem um custo fixo alto grande também. Assim como o cara de uma cidade pequena, uma cidade com 5, 6 mil habitantes, esse cara sofre da mesma forma, porque a cidade já é pequena, já tem uma economia mais devagar, e vem uma pandemia dessa, acaba de, né, então a gente teve que realmente é, entender o lado do lojista, conversar com cada um, então a gente realmente fez uma abordagem quase que individual assim, para entender, cara, como é que tá a sua realidade, como que a gente pode te ajudar. E eu acho que isso foi chave, assim, acho que a gente foi até coincidentemente, assim, né, o momento que a gente, né, o nosso maior mercado hoje, com certeza, é Minas Gerais, a gente trabalha com mais de 130, 140 cidades ativas hoje, e aí a gente começou um trabalho com uma representação, que um dos comentários da representação foi, cara, a, a carteira de clientes de vocês, ela é realmente uma carteira muito fiel, assim, uma carteira muito sólida, né, que eu acho que é muito resultado de, Acho que todo esse trabalho que a gente sempre teve, essa dedicação, esse acompanhamento, da gente realmente entender bem qualquer dor, né, desse cliente nosso e conseguir ajudar ele de alguma maneira.
0: Uma pessoa, Luiz, que agora passando por essa crise toda queira empreender, você diria o que em termos de capacitação ou em termos assim de conhecer pessoas? O que, que você acha que foi talvez no início que seria importante para uma pessoa, para um jovem hoje que está saindo de uma, de uma universidade para ele saber?
1: Acho legal essa pergunta, porque a gente sempre escuta muito assim: o que fazer, né? Mas tem pouca gente falando, é, sei lá, coisas que eu não deveria ter feito, assim, né? Acho que falar o contrário, acho que é mais difícil. Então, acho que o um primeiro ponto seria eu iria atrás de mais pessoas, né? Vamos colocar assim, pessoas mais estratégicas que pudessem dar pra gente o um norte ali né, naquele começo. a gente foi, sempre foi tão execução, assim, sempre tão pegar pra fazer. A gente acabou é, cometendo alguns erros que talvez se a gente tivesse tido algumas conversas, a gente não cometeria. Eu acho que esse talvez seria o ponto principal, assim, de escutar muito pra depois... Pensar em tocar alguma coisa e pesquisar bastante, assim, sabe? E acho que algumas coisas básicas também, assim, né? A gente acha que a faculdade ensina, mas a gente começou o robô não sabia emitir uma nota fiscal, assim. O que, que é a emissão de nota fiscal, entendeu? Talvez uma coisa muito simples, que eu acho que essa, essa vivência é, realmente ela faltou a gente um pouco, assim, no começo.
0: Sobre as mudanças que estão acontecendo agora no Brasil e no mercado de forma geral, principalmente em relação à indústria brasileira. Você acha que vai ter alguma mudança em relação ao produto brasileiro e a forma de consumo dele em relação aos outros países, ou você acha que até vai ser incentivado?
1: É, eu acho que a pandemia... Uma, uma reflexão, assim, eu, eu particularmente sou um, sou um pouco cético, eu diria, com relação a muita coisa, assim, desse, desse novo normal que as pessoas é, falam tanto, assim, né, que parece que a gente vai ter um novo mundo nascendo. Eu, eu, não, eu não acho que vai ser tão assim, mas eu acho que as pessoas, acho que a pandemia, ela serviu principalmente como um, um momento de muita reflexão, assim, pô, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô consumindo, com o que que eu tô gastando meu tempo... Então, ao meu ver, vamos colocar assim, nesse né, mundo pós-pandemia, eu acho que as pessoas vão passar a consumir conteúdo de maneira geral, né, o produto final que as pessoas vão estar tá consumindo, de marcas que são realmente conectadas com aquilo que elas acreditam, com aquilo que elas valorizam, então eu acho que as pessoas vão passar a buscar em qualquer marca, né, de qualquer segmento que seja, uma identificação mais própria com mais forte com os próprios valores dessa pessoa, sabe? Então, acho que talvez um dos principais legados que eu particularmente acredito que surjam da pandemia seja esse, de é, as pessoas passarem a questionar muito mais o que, que elas estão consumindo, o que, que elas estão, enfim, investindo para ter uma vida melhor, assim, eu diria.
0: Em relação às peças e as, a, aos produtos da Urbô, Vai ter mudança agora na pós-pandemia? Vocês vão investir em algum tipo de produto mais específico ou não mudou muito?
1: Até que não, porque desde antes da pandemia, assim, a gente já vinha muito forte né, com essa questão é, de sustentabilidade assim nas nossas peças. Então a gente já trabalhava, por exemplo, a gente, desde antes da pandemia, a gente já tinha uma linha de camisetas feitas recicladas de garrafa pet, é, 100% da água utilizada na produção dos nossos jeans, né? ela, ela é reutilizada, enfim. O que aconteceu na pandemia, na verdade, é que a, a gente é, simplesmente continuou fazendo, né, tendo essa pegada, uma cadeia 100% nacional também, e a gente, a gente seguiu um plano normal, que eu acho que a gente abriu algumas novas linhas de, de caminho de produtos sustentáveis, então hoje a gente tem uma linha né, bem forte, inclusive, na nossa malharia, que ela é, são camisetas feitas a partir de resíduo do café, então, camisas feitas com, com um borro de café, assim. Continua com a linha das pets. Então, uma linha de linha ecológico também. Então, a gente sempre trabalhou muito ligado a isso e como uma cadeia nacional, assim. Então, acho que a gente vai simplesmente seguir fazendo o que a gente fazia antes, desse, desse ponto de vista.
0: É, porque eu digo, assim, roupas mais confortáveis, isso que você estava falando de coisas de moletom e tudo. Você uhum. acha que vai ter muita mudança nesse sentido, né?
1: É, isso eu acho que, isso eu acho que ficou assim, pós-pandemia, pelo menos pelo que, que a gente tem acompanhado, assim, as pessoas, elas, elas de certa forma até repensaram um pouco, né, pô, estão valor, valorizando mais hoje o conforto, então, eu acho que esse também, eu acho que é um legado da pandemia, assim, vamos dizer, essas roupas mais confortáveis, a gente tem tem visto frequentemente, assim, né? Não só na Urbo, mas em várias outras marcas também, caminhando um pouco mais para esse lado. Assim.
0: A Luísa, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar em relação tipo, a todas essas mudanças, a empreendedorismo de forma geral?
1: Eu fico pensando sempre assim, se eu estivesse se eu assistindo isso, com a ideia de tocar um negócio assim, o que, que eu talvez iria querer fazer ou ouvir, né? mas eu acho que talvez a primeira coisa seria realmente buscar o máximo de informação né? daquilo que você que vai fazer, tentar conversar com pessoas da indústria, que já trabalham né? nessa indústria, enfim, no campo que você vai entrar, uma conversa de uma hora, você consegue corrigir um erro ali, que às vezes você vai demorar meses para corrigir, depois de começar um negócio, começar pequeno acho que isso é bem importante também sem muitos planos gigantes e, e, e comprometam muito, porque no começo você vai errar muito eu acho que executar, assim, sempre executar, pensar que empreender é muito isso, né? Você conseguir colocar as ideias, as suas virtudes, enfim, em, em jogo, né? Executar elas e garantir também que todo mundo, né? Que depois vai, vai começar a trabalhar com você, enfim, esteja alinhado quanto a, aos seus ideais, o que que precisa ser feito, enfim, acho que isso é bem importante. <música>